0: Okay. Ich möchte beten. Mein himmlischer Vater, ich danke dir, dass du hier in unserer Mitte bist. Ich danke dir, dass du in deinem Geist anwesend bist. Und ich möchte dich einfach für die Zeit bitten. Danke, dass wir dich loben dürfen, dass wir dich anbeten dürfen. Und danke, dass wir auf dich schauen und von dir herausgefordert und von dir geführt werden dürfen. Red du jetzt durch mich, schenke uns offene Ohren und hoffnest Herz für das, was du in unser Leben reinlegen möchtest. Amen. Das erste Lied, das wir glaub, gesungen haben, war I Surrender, oder? War erst das? Ja. Das erinnert mich an das hier, an meinen Ehering. Das haben wir bei unserer Hochzeit auch gesungen. Und in meinen Ehering ist ein Vers eingraviert in Hebräer 10, Vers 35. Den wollte ich an Anfang stellen. Da steht Hebräer 10, Vers 35. Werft dieses Vertrauen auf den Herrn nicht weg, was immer auch geschieht, sondern denkt an die große Belohnung, die damit verbunden ist. Wir sollen unser Vertrauen nicht wegwerfen. Wenn ich mein Leben ganz an Gott hingeben möchte, wenn ich das machen will, dann brauche ich Vertrauen. Ich kann mein Leben nur jemandem anvertrauen, zu dem ich auch Vertrauen habe, von dem ich erwarte, dass er was Gutes damit macht, dass er mich auf einen guten Weg führt. Und ich möchte euch einfach mitnehmen. Die letzten vier Jahre meines Lebens hat meine Familie und ich in Sambia verbracht. Das war eine sehr geniale Zeit und wir haben erlebt, wie Gott Vertrauen belohnt. Und davon wollen wir euch heute einfach erzählen. Oder ich, meine Frau kocht für euch. Das ist ja auch okay. Genau, das ist mein Clan. Die Britta, der Noah und unsere zwei Hunde, die gut auf uns aufpassen, denen vertrauen wir, dass die auf uns aufpassen und dass dann nachts quasi keine Kameraden aufs Grundstück kommen und sich Dinge nehmen, die ihnen nicht gehören. Wir haben in Sambia gelebt, Sambia ist im südlichen Afrika, ist ungefähr doppelt so groß wie Deutschland und hier ist mal an der Flagge, da hat alles eine Bedeutung, ich ich muss irgendwann mal echt noch im Internet nachrecherchieren, was die deutschen Farben bedeuten. Aber eine Sache an der Sambischen Flagge, darauf will ich hinweisen, das ist der Adler. Der Adler soll dafür stehen, dass es die Sambier schaffen, sich über ihre Probleme zu erheben. Dass sie wie ein Adler über Probleme drüber kommen. Ich habe jetzt vier Jahre in dem Land gelebt und irgendwie der Adler hat gestutzte Flügel. Ich habe ziemlich viele Probleme gesehen. Das Ding ist, ein Adler, wenn er fliegen will, er braucht was, was ihn trägt. Und normalerweise, wenn ein Adler schön gleitet und fliegt, dann hat er gute Thermik. Die Luft, die aufsteigt, die ihn trägt und die dafür sorgt, dass er oben ist. Und das brauchen wir in unserem Leben auch. Wenn wir ohne Thermik fliegen wollen, das ist dann wie so ein kleiner Kolibri und das sieht beim Adler ziemlich affig aus, wenn der das probiert. Er braucht die Thermik, er braucht die Kraft. Und wir als Menschen brauchen diese Kraft. Wir brauchen was, was uns trägt. Und das ist der Glaube an Jesus Christus, der für uns gestorben und auferstanden ist. Und das war die Botschaft, die wir den Menschen in Sambia bringen wollten. Dass sie nicht auf ihre eigene Kraft vertrauen oder auf die Geisterkraft, auf ihre Ahnen, sondern dass sie ihr ganzes Vertrauen auf Jesus Christus setzen. Das ist das Land Sambia. Wir haben in Sambia die Energiewende schon geschafft beziehungsweise wir hatten nie Atom, wir mussten nie aussteigen, 100% Wasserkraft. Also herrliches Land liegt größtenteils auf einer Hochebene und deshalb sehr, sehr angenehmes Klima, obwohl wir recht nah am Äquator sind. Allerdings, sorry, es kann kalt werden. Ähm, ich habe Kollegen gehabt, die haben gesagt, sie haben noch nie so gefroren wie in Afrika. Ähm, man kann in Afrika frieren, durchaus. Aber bei uns war es eigentlich meistens ganz angenehm. Das bekannteste, das wir in Sambia haben, sind vermutlich die Wasserfälle, die in Livingston sind. Mosio Atunia heißen sie in der einheimischen Sprache, in einer von 72 Sprachen. Wir kennen sie als die victoria wasserfälle die David Livingston anscheinend entdeckt hat und die sich auf einer Breite von über 1,7 Kilometer, 110 Meter in die Tiefe stürzen. Sieht extrem beeindruckend aus. Man erkennt die Menschen, die hier oben stehen, schon gar nicht mehr. Das ist Trockenzeit, wenn so gut wie kein Wasser da ist. Regenzeit, wenn richtig viel Wasser da ist, dann sieht das Ding so aus. Und diese Strömung hat anscheinend teilweise schon Elefanten mit runtergerissen in die Tiefe. Und wenn man auf dieser Insel läuft, die man davor gesehen hat, das ist, wie wenn man daheim unter eurer Dusche steht, herrlich. Also wir waren, als wir in der Regenzeit dort waren, sind wir mit Badeklamotten rumgelaufen, weil es einfach Regenjacke hat. Einer probiert, hat auch nichts genützt. Und natürlich ein zweiter Grund für viele Touristen sind die Tiere. Die wollen Sie sehen, aber sorry, ich habe euch nur ganz kurz ein paar Bilder mitgebracht. Gute Tierfoto gibt es auf NetGeo Wild, auf Veneo oder keine Ahnung, wie die Dinger heißen. Ich bin kein guter Fotograf. Aber es ist trotzdem genial, ab und zu mit einem Geländewagen dann in Busch fahren oder in Nationalparks und dann die Schönheit zu bestaunen, die Gott geschaffen hat und die man dort so sieht. Das Ding habe ich sogar nie selber gesehen, das hat mein Bruder fotografiert, der hatte das Glück. Genau, der König der Löwen. Von ihm war ich ein bisschen enttäuscht. Er schafft es anscheinend nicht mal alleine, diesen Büffel, der ja aussieht wie eine Kuh, selber zu erledigen. Wenn sie die Kuh erledigen wollen, brauchen sie vier, fünf Löwen. Sonst ist der Büffel zu stark für sie. Äh, fand ich ein bisschen eine Panne. Aber als der Dinger dann, den haben wir hier, das war in so einer Safari-Lodge, ähm, und da haben wir so den Maschendrahtzaun. Als er dann auf mich zugesprungen ist, hinter dem Maschendrahtzaun, da hatte ich dann auf einmal wieder Respekt. Ähm, sind doch recht groß, die Katzen. Genau, das ist so dieses touristische Highlight, was man vielleicht aus dem Fernsehen kennt. Ähm, was man schon weniger sieht, ist die Industrie, die es bei uns gibt. Wir sind eines der kupferreichsten Länder der Welt. Ich glaube zweitgrößter Kupferexporteur und das weckt natürlich Begehrlichkeiten. Leider profitiert das Land nicht so in dem Maße, wie man es sich wünschen würde, weil, das kennen wir ja auch von Formel-1-Rennfahren und so, die, die Gewinne werden woanders versteuert als da, wo man sie einfährt. Dadurch spart man Steuern und dadurch muss man im Land nicht so viel abgeben. Das ist sehr schade fürs Land, aber es Bringt teilweise gute Entwicklung, aber eben nicht so viel, wie man es sich eigentlich wünschen würde. Deshalb leben die mindestens die Hälfte der Menschen leben noch so, in einem Dorf. Kein Strom, also zumindest nichts aus der Steckdose, wenn dann so ein kleines Solarpanel oder eine Batterie. Ähm, kein Wasserhahn, es gibt Brunnen, manchmal muss man halt 500 Meter dorthin laufen. Ähm, genau. Und er hier war ein Pastor, mit dem ich ein Jahr lang... Zu Sorry, stehe ich euch irgendwie im Weg? Er war ein Pastor, mit dem ich ein Jahr lang zusammengearbeitet habe. Die Kirche im Dorf hat es nicht geschafft, sein Gehalt zu finanzieren. Also hat er hier ordentlich Zwiebeln angebaut. Hier hinten noch Tomaten, Bananen. Alles, was er eben so zum Essen braucht hat, selber angebaut. Und den Überschuss, ich meine, er als Single haut sich nicht die ganzen Zwiebeln rein. Das hat er mit dem Fahrrad hinten drauf gespannt und dann ab in nächste Stadt und dann den Überschuss dort verkauft. Das Hauptnahrungsmittel ist Mais und das ist gleich ähm, die Korrektur zum Essen, das wir da haben. Wir haben noch nicht den passenden Mais in Deutschland gefunden, mit dem man diesen Schema, diesen Maisbrei machen kann. Ähm, deshalb faken wir jetzt gerade mit Reis. Das ist das Essen für die Reichen und das passt hier für uns dann in Deutschland gut. Ähm, Maisbrei ähm, gibt es bei denen zweimal am Tag. Ähm, wird Sauber gerührt, ordentlich heftige Arbeit und ähm, wird von der Regierung unterstützt, Subventionen, damit die Farmer da auch mit ihrem Überschuss, den sie verkaufen, sich ähm, über Wasser halten können. Wir waren in dem Land mit der Lieben Zeller Mission aus dem Schwarzwald. Die Lieben Zeller Mission arbeitet seit 1985 schon in Sambia. Und die Kolonialherren, also als die Engländer noch dort waren, die haben das ganz clever gemacht. Die haben das Land an die einzelnen Denominationen aufgeteilt. Die haben gesagt, die Ecke ist für Katholiken, die Ecke für Lutheraner, die Ecke für Baptisten, die Ecke für unser so ist das ganze Land eben aufgeteilt. Wir arbeiten dort mit der Baptistenkirche zusammen und ähm, die waren hauptsächlich in diesem Teil hier, der sich Kupfergürtel nennt. Und die lieben Zeller-Mission hat dann angefangen, Gemeinden zu gründen hier in dem nördlichen Teil, der sehr stark katholisch geprägt ist. In der Gegend leben der Stamm, der heißt Bembas, also heißen wirklich so. Und wir haben versucht, die Sprache der Bembas zu lernen, das Gibemba, und sind dafür für ein Jahr in ein Dorf gezogen, haben in diesem Häusle da gelebt für ein Jahr und versucht einfach möglichst nah am Leben der Menschen dran zu sein. Also auch kein Strom, kein Wasserhahn, kein Auto, nur ein Fahrrad, relativ einfach leben, geht relativ viel Zeit drauf, einfach nur, dass man seinen Alltag bewältigt und die restliche Zeit haben wir drauf investiert, mit den Leuten zusammen zu sein und um die Sprache zu lernen. es ist nicht wie, wenn man Englisch lernen will oder Japanisch, dann kriegst du eine Sprachschule und lernst Stück für Stück. Bei uns muss im Kontakt mit den Menschen die Sprache lernen. Das hier war die Küche. Ähm, drei Steine auf dem Boden und dazwischen klemmt man den Topf, macht ein Feuer drunter, dann... Ähm, Dauert alles ein bisschen länger und man riecht ein bisschen, aber es geht. Hier ist unser Hund, ist gut getarnt. Und hier, das sieht man jetzt leider ganz schlecht, das ist ähm, das Abfließbecken, wo man das, das gespülte Geschirr hinstellt. Und die Luxusvariante für meine Frau war, dass ich noch ein Brett hingemacht habe, dass es Wasser oben hatte und nicht auf, im Boden sitzen oder sonst irgendwie spülen musste, sondern sie konnte das schön dann im Stehen machen. Genau und Wir sind dann einfach mit den Leuten zusammengesessen, Sprache lernen. Hier habe ich aus einer Kinderbemba-Bibel versucht, den Kindern vorzulesen. Und die haben mir dann gesagt, wie man es richtig aussprechen muss. So haben die eine Geschichte gehört und ich habe gehört, wie man es aussprechen muss. Die Britta sitzt hier im hellen T-Shirt, alle Schwarzen mit einem schwarzen T-Shirt. Und die haben mir hier beigebracht, wie man kocht, wie man diesen Maisbrei macht. Das war ziemlich ähm, demütigend für Britta, weil die das nicht verstehen konnten, dass eine erwachsene Frau, eine verheiratete Frau, nicht weiß, wie man diesen Maisbrei macht. Äh, keine Ahnung, das wär, für die war das wie wenn bei uns ein Abiturient nicht wüsste, wie man Lesen und Schreiben, also Lesen und Schreiben nicht gelernt hätte. Ähm, die haben uns für total beschränkt gehalten, weil wir einfach nichts konnten, was im Dorf lebenswichtig gewesen wäre. Ähm, und so waren wir Lernende von denen. Und Das war auf der einen Seite spannend, aber auf der anderen Seite für die ein sehr gutes Ding, weil sie normalerweise als Afrikaner immer nur die Empfangenden sind. Und auf einmal konnten sie auch hergeben. Und das hatte dazu geführt, dass sie dann im Gottesdienst auch nochmal anders zugehört haben. Nach einem Jahr sind wir aus diesem Dorf umgezogen in eine Stadt und hatten dann ein bisschen ein größeres Häusle, haben dann auch ein Auto gekriegt Sechszylinder, Allrad, untersetztes Getriebe, wunderbares Ding, damit kommt man durch. Wenn man da mit dem nicht durchkommt, kommt man eigentlich mit keinem Auto mehr durch. Und haben dort mit einer Gemeinde zusammengearbeitet, die, war seit 12, also die hatten seit zwölf Jahren einen Pastor, da gab es davor eine Spaltung und der Pastor hat im Prinzip bei null angefangen. Sie hatten kein Kirchengebäude, haben sich im Klassenzimmer getroffen. Jetzt haben sie gesagt, nee, wir wollen dann eine Kirche bauen. Und hier seht ihr ähm, den Grundumriss, den sie hier gebaut haben. Ziemlich ordentliche Größe für unsere Verhältnisse. Wir haben 20, 30 Erwachsene. Dieses Gebäude ist viel zu groß. Es macht keinen Sinn, ein Gebäude so groß zu bauen. Ich weiß nicht, was die dazu getrieben hat, das zu machen. Ähm Und jetzt äh, versteht mich bitte nicht falsch, es geht jetzt nicht um mich als Person, aber ähm, wenn wir als Missionare nicht dorthin kommen wären, das Gebäude würde heute nicht so aussehen. Die hatten keine Ahnung, dass wir kommen sollen, als sie angefangen haben, diese Mauer zu machen. Die haben eine Kirche gebaut, die viel zu groß für sie war. Und wie gesagt, wenn ähm, meine Chefs nicht entschieden hätten, dass wir in diese Stadt kommen, die wären heute irgendwie so auf dieser unteren Fensterkantenhöhe weil einfach die Arbeit dadurch dass wir das Auto hatten, dass wir Transport helfen konnten, alle meine Besucher haben immer ein bisschen Geld da lassen, das vorangeht. das hat einfach ein war wie ein Booster für die Kirche, dass der Bau weiterging, dass wir da waren. Aber das haben die nicht gewusst, als sie es angefangen haben. Und das ist für mich was geniales und da hat mich der, unser Pastor drauf gestoßen. Man weiß es nicht im Voraus. Manchmal macht man einfach einen Schritt im Glauben. Die haben dieses Fundament hingelegt gehabt und als ich gekommen bin, da war wirklich nur dieses Fundament, dieser Rahmen außen rum und sonst nichts. Und im Laufe von zwei Jahren ist die Kirche auf... Das, also jetzt das. Fe wir feiern jetzt Gottesdienst da drin, fertig sind wir noch lange nicht. Die Fenster sind zugemauert. Ähm, das ist sambisch, wenn es Geld ausgeht. Die Steine sind billig, dann wird zugemauert. Halt nur mit Lehm, nicht mit Zement. Und sobald man wieder Geld hat, ähm, haut man die Steine raus und macht das richtige Fenster rein. Wichtig wäre, dass das hier bald vermauert, äh, verputzt wird, weil der Regen sonst die Steine, zumindest die Schwachen, wir haben ein paar schlechte Steine leider verbaut, ähm, und die werden vom Regen ausquaschen Und dann... Ähm, könnte es sein, dass wir bald wieder zurück müssen in Schule, wenn wir da nicht weitermachen? Aber ich war nicht nur Bauarbeiter. Ich habe, ähm, genau das ist nur eine witzige Zahl, ich habe, glaube ich, mehr Steine von der Mauer wieder wegschlagen, als ich draufgesetzt habe. Ich habe gesagt, ich bin kein guter Maurer, lasst es, das, das Ding muss noch entstehen. Ich mische euch das Zement und das ist okay. Und dann halt, wenn man am Abend in der Hektik noch irgendwas krumm gemauert hat, das habe ich dann am nächsten Morgen wieder weggeschlagen. Und so bin ich, glaube ich, auf mehr weggeschlagene Steine gekommen, als draufgesetzte Steine. Aber ich war der Zementmischer und das war eine Attraktion. War mir gar nicht bewusst, das haben sie mir im Nachhinein gesagt. Dass Leute an der Straße vorbeigelaufen sind, nur weil sie sehen wollten, ob das stimmt, dass da tatsächlich ein Weißer als Betonmischer arbeitet. Ähm, es war ein Zeugnis für die Leute. Für die war das cool zu sehen, da identifiziert sich jemand mit uns, er bringt sich ein, er arbeitet bei uns ganz normal mit. Und, ähm, aber wie gesagt, wurde mir erst im Nachhinein gesagt, ich habe einfach nur gedacht, ich will die Mauer nicht kaputt machen. Ich mixe lieber den Zement. Aber ich war nicht nur Bauarbeiter, wir haben auch Schulungen für Gemeindeleiter angeboten. Wir hatten die Hauptgemeinde in der Stadt und dann so zwischen 20 und 50 Kilometer im Busch. Also in Stuttgart ist das blöd, da habt ihr keine Feldwege. Denkt an irgendeinen schlechten Feldweg und macht ihn halb so schlecht, wie ihr ihn gerade euch vorstellt. Dann kommt er ungefähr auf unsere Straße. Die sind wir mit diesem Geländewagen rausgefahren. Und dann haben wir die Kirchen Kirchenzammeltrommel. Die sind teilweise 10, 15 Kilometer zu Fuß gelaufen oder mit einem Fahrrad kommen, um da zu lernen. Wie leite ich eine Gemeinde? Wie bereite ich eine Predigt oder eine Bibelarbeit vor? Wie kann ich selber in meinem Glauben wachsen? Das war eine geniale Sache, das zu sehen, dass sie so einen Hunger hatten und so ein Interesse daran hatten und regelmäßig echt gute Teilnehmerzahlen auch waren bei diesen Schulungen. Ein sehr interessanter Punkt war natürlich auch das Auto, das ich hatte. Ähm, auch wenn ich ins Dorf vielleicht nur mit zwei, drei Leuten im Auto kommen bin, zurück war das immer gepackt voll. sind also alle Leute kommen, haben irgendwelches Zeugs gehabt, das in der Stadt verkaufen wollten, haben irgendwelche Kranke hergeschleppt. Auf, ich habe immer gesagt, okay, der Fahrersitz gehört mir, alles andere könnt ihr vollladen, wie ihr wollt, das Auto hat eine Zuladung von einer Tonne, das geht gut, das ist kein Problem, ähm, die haben sich reingequetscht, teilweise 15, 16 Leute in dem Auto, aber wie gesagt, ich hatte meinen Sitz, war okay, die durften das machen und ähm, das war's das Gute. Dadurch, dass wir selber im Dorf gelebt haben, wussten wir, was es heißt, mit dem Fahrrad irgendwelches Zeug in die Stadt zu schleppen. Und dann wird man bis der Gnädige und sagt: hey, ist egal. Auch wenn das Gesetz zehn Leute fürs Auto vorschreibt, 16 geht auch noch." Autofahren war für uns auch was, wo wir ganz oft Bewahrung erlebt haben. Das war nicht mein Auto, einfach nur als Beispielbild. Wir sind ja schon ziemlich groß. Das heißt, wir hatten lange Strecken Auto fahren. Ähm, und auf jeder langen Strecke haben wir eigentlich mindestens ein Auto oder Lastwagen gesehen, der nicht mehr normal dran gestanden ist. Und ja, das sind einfach die Schlaglöcher dort, sind nicht ganz so klein, sondern du findest Schlaglöcher, die bis zu drei Meter lang und dann einen halben Meter tief sind. Ähm, das ist also schon eher ein Graben. Und wenn du da halt mit 100 reinbretterst, dann ähm, geht das nicht gut aus. Das war beim Predigen, gemeinsam mit meinem Pastor Jabu. Sorry, den sieht man jetzt nur als schwarzen... Umriss, er war ein Geschenk für mich, weil er kannte Weise und er wusste, wie man mit Weißen umgehen muss. Er wusste, dass die manchmal komisch sind, komische Ansichten haben und sich komisch verhalten, es aber eigentlich trotzdem nicht böse meinen. Und er hat mir dann immer wieder helfen können und mir zeigen können, wenn ich mich mal wieder total daneben benommen habe, wie ich es hätte besser machen können. Das war eine sehr gute Partnerschaft und mit ihm habe ich mich sehr, sehr gut verstanden. Und das ist die gleiche Ausgabe, nochmal ein klein. Der Sohn vom Pastor und mein Sohnemann, genau, die hatten auch jede Menge Spaß im Gottesdienst. Das hier war mein Freund, der Nikolas, ein weiterer schwarzer Fleck. Mit ihm konnte ich machen, wofür mein Herz schlägt. Ich liebe es, dieses Eins zu Eins mit einzelnen Leuten zusammensitzen, mit einzelnen Leuten reden, durch die Bibel gehen. Mit ihm habe ich einen Kurs für Gemeindeleiter zusammen gemacht. Weil ich da einfach mehr sehe, wo ist jetzt das Problem oder was ist sein, was möchte er lernen, wo muss er was lernen. Wenn man eine Gruppe unterrichtet, ist es immer schwierig. Man macht was, man hofft, dass für jeden was dabei ist, aber man weiß es nicht. Und wenn ich mit dem Einzelnen zusammengesessen bin, dann war das einfach genial. Und er hat was ziemlich Herausforderndes gemacht für mich. Ein anderer Missionar hat von einer Gemeinde berichtet, wo Menschen verhungern. Sehr abgelegene Gegend und die haben zu wenig Essen, weil die Wildtiere das Essen zerstören. Und dann ist er heim zu seiner Frau und hat gesagt, hey, wir haben zwei Säcke Mais hier. Wir könnten doch einen von den zwei Säcke dem Missionar mitgeben, dass der den mitnimmt in dieses Tal und den Menschen dort helfen kann. Gesagt, getan, er hat diesen Sack Mais mitgegeben. Jetzt war so, er hat ein ziemlich schlechtes Einkommen und ähm, ein paar Wochen später war bei ihm das Essen alle. Ich wusste nichts davon, ich meine, ich würde meinen Freund ja nicht hungern lassen, aber ich hatte zwei Säcke Mais bei mir, die ähm, habe ich als Bezahlung für Bibeln bekommen und da sind so langsam Insekten reinkommen. Dann habe ich ihn gefragt, hey Mule, wie sieht es denn aus, ähm, da sind Insekten drin, kann man das noch verwenden, muss man das fortschmeißen, was mache ich damit? Ja, nö, ist kein Problem, geht auf jeden Fall, da kann man nur essen. Und er hat gesagt, er ja, will es haben. Ja, klar, klar, nehme ich, nehme ich. am gleichen Tag noch kommen mit dem Fahrrad, das Ding abgeholt ähm, und war riesig happy, hat nix weiter, hat sich bedankt und war okay. Ein paar Wochen später gibt er in der Kirche das Zeugnis, dass Gott ihn versorgt hat, dass, genau an dem Tag, dass er diesen Sack Mais hergeben hat und genau an dem Tag, an dem sein Essen ausging, hat er von Gott zwei Säcke Mais bekommen, also, von mir, aber das war ja im Prinzip. Für mich war das hammergenial zu sehen, wie Gott sein Vertrauen belohnt. Er hat es gehört, dass der Menschen in Not sind, und er wusste, Gott möchte, dass ich ihnen helfe, dass ich was tue, und er war bereit, die Hälfte herzugeben von dem, was er hat. Und Gott hat, es, hat ihn dann nicht hängen lassen, sondern hat ihn dann versorgt und ihm wieder eben das Essen geben, das er weitermachen konnte mit seiner Familie. Sehr cool war unser Treff mit Jugendlichen samstags. Ähm, ist immer ein bisschen schwierig, wenn man sie einfach nur einlädt, dann hat man so viel Programm und so viel zu tun. Deshalb haben wir ihnen im Morgenzimmer eine SMS geschrieben: ähm, Kuchen ist fertig, Bibelarbeit ist fertig, um 16 Uhr steht der Kuchen auf dem Tisch, kommt einfach vorbei. Und so haben wir das Wohnzimmer regelmäßig Samstagmittags voll gehabt, dann war eine sehr coole Zeit. Ähm, auf festes Fundament gebaut, das ist ein Glaubenskurs, der einfach chronologisch durch die Bibel durchgeht und hat riesig Spaß gemacht, das mit denen durchzuarbeiten. Natürlich haben wir auch die Kleinen nicht ganz vernachlässigt. Ähm, die Britta hat in der Sonntagsschule unterrichtet und da einfach versucht, den Leitern auch Anleitung zu geben, dass die mal merken, wie man eine Geschichte erzählen kann, weil die sehr oft von Fernsehpredigern geprägt sind. Und das Fernsehprediger ist dann so... Ähm der hat dann so seine Bibel in der Hand, läuft da rum und klopft dann mit der. Und ähm, Ich weiß nicht, ob ihr so Halleluja-TV, gibt es in Deutschland glaube ich nicht so, oder? Bei uns in Sambia alle Free-to-Air-Channels sind so Halleluja-TV. Und es ähm, ist unglaublich, was dort abgeht. Ganz viel Wohlstandsevangelium und die Leute glauben das und machen das nach. Wenn die predigen, dann machen die diesen Stil nach, den sie im Fernsehen sehen. Und das ist extrem traurig und da hat ähm, Britta einfach versucht, ein Beispiel zu geben, selbst schon in der Jun Sonntagsschule oder Kinderkirche, wie man das auch machen könnte. Noah hat auch Spaß gehabt mit seinen Spielkameraden und beim Fußballspielen. Genau, und auch Frauenarbeit war sehr cool, das haben wir mit einem Schock angefangen. Dieses Video haben wir kommentarlos an meine Eltern und Britta's Mutter geschickt. Ähm, Schaut es euch einfach mal an, wir haben empörte Anrufe gekriegt. Der Noah war da vielleicht, keine Ahnung, acht Wochen alt, wo sie das mit ihm gemacht haben. Und wie gesagt, einfach auf eine D drauf pack, DVD draufpackt, nach Deutschland geschickt. Das nennt sich Babygrüßen. Jede Frau in der Runde darf das Baby dann mal nehmen und schütteln. Was uns beruhigt hat, ist, dass das alles Mamis sind. Die haben alle von klein auf Kinder irgendwie entweder als Geschwister rumgeschleppt oder haben selber schon fünf, sechs, sieben Kinder gehabt. Von daher haben wir einfach gesagt, okay, wir hoffen einfach mal, dass die wissen, was sie tun. Aber auch mit den Frauen war es einfach wichtig, Zeit mit ihnen zu verbringen, sie vielleicht auch mal ins Auto reinzuladen. Das haben sie am meisten geliebt. Und dann einen Besuch zu machen, mit ihnen die Bibel lesen. Auf die Art und Weise sind einfach gute Beziehungen und Freundschaften entstanden. Das hier war unsere Haushälterin. Sie war die auf dem Video, wo das Kind am vorsichtigsten geschüttelt hat. Ich glaube, sie hat Schiss gehabt, dass er entlassen wird. Sie wurde zu einer genialen Freundin für Britta. Und eigentlich hat Britta sie sich schon von Anfang an als Freundin ausgesucht gehabt und dann hat der Pastor gesagt, ja, die würden wir euch als Haushälterin empfehlen. Und wir hatten gehört ja, Haushaltshilfe und Freundin, das geht nicht zusammen. Wenn die Angestellten zu sehr Freund sind, dann ähm, läuft es schief, weil ein Freund darf in deinem Haus alles machen. Er darf reinkommen, schnappt dein iPad und läuft damit wieder fort. Und das ist vollkommen in Ordnung und normal, traditionell. Ähm, aber die hatten eine super gute Freundschaft und sie war auch wieder ein Vorbild für uns im Thema Vertrauen. Ähm, in Sambia hatten wir öfters mal ein Problem mit Malaria und ihr Sohn, der Kabamba, hatte Malaria und war schon ziemlich weit fortgeschritten, aber im normalen Krankenhaus hatten sie keine Medizin. Und wo sie uns das gesagt hat, haben wir ihr Geld in die Hand drückt und gesagt, hier, geh in, diese Priva in das Privatkrankenhaus, also Krankenhaus, ja, der ist kein Arzt, das ist eine Praxis und er hat ein Labor und er findet dann raus und hat normalerweise Medikamente, aber in dem Krankenhaus nichts mehr haben. Und da ist sie dann hin. Aber sie hat nicht einfach das Geld nicht ins Krankenhaus gerannt, sondern zuerst hat sie gesagt, Britta, lass uns zuerst beten. Dann hat sie sich hingesetzt mit der Britta und dann haben sie gemeinsam betet. Und dann ist sie noch zum Pastor und hat mit dem Pastor ebenfalls gebetet für ihren Sohn, für die Krankheit und dass in dieser Praxis eben das Richtige passiert und dass der Kabamba wieder gesund wird. Und das war echt eine Herausforderung für uns, weil wir oft gedacht haben, naja, sobald wir, zum Beispiel, wo mit Britta mit dem Noah schwanger war, haben wir da eben gedacht, sobald wir in Deutschland sind für die Geburt, dann ist alles okay, dann kann nichts mehr passieren. Aber bei ihr haben wir eben dieses Vertrauen gesehen, dass mein Leben steht in Gottes Hand und er hält mich, er trägt mich und meine erste Adresse ist immer er, zu ihm gehe ich. Es ähm, spricht nichts dagegen, denn auch in ein Krankenhaus zu gehen, aber mein Vertrauen setze ich nicht in den Arzt, sondern ich setze mein Vertrauen in Gott und das hat uns die Vanakey vorgelebt und das war ein cooles Bild für uns. Genau zum Schluss ähm, noch ein Gruß von unserem Präsident. Thank you for visiting Pika. Vielen Dank für euren Besuch in Pika und habt eine gute Reise. Der Präsident ist ungefähr einen Kilometer weg von, da, von unserem Haus geboren. Extrem cool, wenn der Präsident aus deinem Dorf kommt in Afrika. Ähm, die sind sehr lokal patriotisch. Das heißt, unsere Straßen werden gerichtet, wir kriegen Straßenbeleuchtung. Und so kommt gerade einiges an Entwicklung. Das ähm, ist vielleicht nicht fair für die anderen, aber wir profitieren gerade davon. Genau, einfach auch von uns einen herzlichen Dank, dass wir eingeladen wurden, dass wir von unserer Arbeit berichten dürfen, von dem, wie Gott Vertrauen belohnt. Und wir haben das einfach sehen dürfen, dass der Weg, den Gott uns geführt hat, ein guter war. Und dass auch, wenn manchmal Dinge ungewiss sind, und wir wissen auch jetzt noch nicht genau, wir gehen zurück nächstes Jahr im August, wir wissen noch nicht genau, wie der nächste Term werden wird. Aber wir wissen, dass Gott dabei ist und dass er einen guten Weg hat und dass er uns auch weiterführen wird. Zum Schluss habe ich noch ein unpassendes Bild, um euch wieder für die Kälte in Deutschland vorzubereiten. Missionsarbeit ist ähm, wie ein Eisberg. An der Spitze steht ein Missionar. Ähm, also Spitze ist jetzt, versteht es nicht falsch, okay. Ähm, das Ding, was man so vielleicht augenscheinlich sieht, ist der Missionar. Aber den Missionar gibt es nicht, wenn nicht dahinter ein Missionswerk steht oder praktische Hilfe steht, ähm, aber vor allem, wenn nicht auch Spenden da sind und als allerwichtigstes Leute, die bereit sind, dafür zu beten. Und das wäre meine Einladung an euch, dass ihr euch aktiv an dieser Missionsarbeit beteiligt. Wir haben draußen eine Liste für unseren Rundbrief. Wir haben ein paar Stickers für Pray for Zambia und so Zeugs. Dürft ihr gern mitnehmen. Aber wenn ihr auch aktive Missionare in Zambia werden würdet, das fänden wir sehr genial. Das ist einfach mein Wunsch, dass ihr da aktiv mit dabei seid, für uns betet, wenn es euch möglich ist, auch für uns gebt. Aber einfach, dass ihr auch zu Missionaren werdet. Ein bisschen unter der Oberfläche, das sieht man nicht immer so. Aufs Gebetsposter kommen dummerweise immer nur die Missionare. Aber ähm, hinter jedem Missionar steckt mehr. Es gibt kein Missionar ohne diesen Unterbau. Und da wollen wir euch einfach einladen, Teil davon zu werden. Genau, ganz herzlichen Dank. Ich bin fertig, habe fertig.